0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ja, guten Abend. Ich begrüße bzw. wir beide begrüßen Sie sehr herzlich zu. Der ersten Veranstaltung in diesem Jahr in der Internationalen Jugendbibliothek, die hat den schönen Namen jetzt noch ein Gedicht und dann aus das Licht. Ich hoffe, wir hören mehr als ein Gedicht und lassen das Licht noch anderthalb Stunden oder so an. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir diese Veranstaltung heute durchführen können. Es ist eine Idee, die aus dem Hansa Verlag gekommen ist. Der Hansa Verlag hat diese wunderbare gute nacht gedichts -Anthologie herausgegeben, und ähm, ist an die, äh, in das Lyrikkabinett herangetreten. Mit dem Lyrikkabinett wiederum arbeiten wir seit einigen Jahren zusammen. Und deswegen war es naheliegend, dass wir gesagt haben, wir machen diese Veranstaltung heute Abend hier.
2: Ja, wir sind äh, ebenfalls sehr dankbar, dass wir gemeinsam heute hier sein dürfen. Wir fanden, das passt eigentlich gut hierher in die Internationale Jugendbibliothek. Es geht ja um Kinder und Jugendlyrik, wobei es uns beiden auch als Partnern und Partnerinstitutionen in den letzten Jahren bei unserer Zusammenarbeit immer wichtig war, die Grenzen so ein bisschen einzureißen. Also die Idee, dass es vielleicht Kinderlyriker gibt und Erwachsenenlyriker und Kinderlyrik und richtige Lyrik, das sollte etwas eingerissen werden, diese Barriere. Und das haben wir eben mit, den, mit einer Kooperation über mehrere Jahre jetzt versucht einzuüben. Dabei ist selbst auch eine Anthologie herausgekommen, auch die liegt da vorne auf dem Tisch. Ein Nilpferd steckt im Leuchtturm fest und ich freue mich, dass wir das auf diese Weise heute fortsetzen können. Vielleicht noch ganz kurz was zur Kinderlyrik im Lyrikkabinett. In unserer Bibliothek, in unserer Sammlung spielt das eher eine kleine Rolle, eher eine Nebenrolle. Das hat einfach damit zu tun, dass es die Internationale Jugendbibliothek gibt. Also das hat auch ein bisschen eine entlastende Funktion, glaube ich, für uns beide oder für alle Einrichtungen dieser Art, die Spezialbibliotheken sind, dass man sagen kann, das sind Dinge, die müssen wir vielleicht nicht unbedingt sammeln, weil sie hier eigentlich einen besseren Ort haben und hier gefunden werden. Das gilt für die Kinderlyrik dann in diesem Fall.
1: Ja, und dazu vielleicht auch ein Wort noch. Also die Kinderlyrik spielt bei uns eine sehr, sehr große Rolle. Natürlich zuerst, weil wir den James-Chris-Nachlass haben. Es gibt hier ein James-Chris-Museum und das ist einfach ein ganz großer Kinderlyriker. Darüber hinaus haben wir eben die schon erwähnte schöne Kooperation. Da haben wir tatsächlich auch einen erwachsenen Lyriker quasi umgedreht, der jetzt nur noch für Kinder schreibt mit großer Begeisterung. Und wir geben seit zehn Jahren nun schon einen Kinderkalender mit internationalen Kindergedichten heraus. Das, da berühren wir uns auch bei diesem Projekt, wobei wir... Gedichte aus mittlerweile 50, 60 Sprachen ins Deutsch übertragen lassen und, ähm, und da immer große Freude haben. Und in diesem Projekt zeigt sich eben die Internationalität der Kinderlyrik, die wir ja auch in unseren Beständen haben. Aber jetzt wollen wir eigentlich nicht weiter reden, sondern die interessanten Menschen sitzen hier auf der Bühne. Und so gebe ich das Mikro weiter an den Moderator Jolentle und freue mich, dass Sie da sind. Danke sehr.
3: Gute Nacht, ich begrüße Sie auch ganz herzlich, liebe Freunde der Lyrik, liebe Freunde der Kinderliteratur, liebe Kinder, schön, dass ihr so viele eurer Eltern, Tanten, Onkel und Großeltern heute Abend mitgebracht habt, liebe Freunde der Einschlafstörung. Wir werden dieses letzte Problem heute Abend zu lösen wissen und äh, der Plan ist, uns jetzt also so ganz sacht langsam in den Schlaf zu wiegen und dabei sehr anregende Gedichte zu hören. Ähm, ich selbst mache es relativ früh vor. Ich bin ganz frisch gerade aus Indien gekommen. Dort ist es jetzt Mitternacht. Ich bin also schon in der Stimmung und wir bringen Sie alle mit hinüber. Wir stellen heute... Dieses Buch vor, jetzt noch ein Gedicht und dann aus das Licht. Sie sehen auf dem Cover ist das, was man braucht, ein Mond, der einen kleineren Mond in den Schlaf schaukelt. Dazu Sterne, Sternschnuppen und wie ein Sternschnuppenschwarm sind heute im Laufe des Tages die krankmeldungen vom podium bei uns eingegangen wir werden deswegen anders als angekündigt heute nicht michael krüger nicht friedrich Arni und nicht natalie buchholz hier haben aber die lyrik szene und die übersetzer szene ist in einer weise agil und äh, belebt und quick lebendig und wach äh, dass wir es also innerhalb von minuten geschafft haben äh, äh, adäquatesten Ersatz zu finden und deswegen begrüße ich also ganz herzlich einen winzigen Ausschnitt der 115 Übersetzer, die an diesem Buch mitgewirkt haben und das ist eine Besonderheit. Das ist also äh, ein Buch, von das Ken Nesbitt, ein amerikanischer Lyriker, ähm, äh, im Original eben mit englischen Gedichten gesammelt hat. Dann haben wir beim Hansa Verlag äh, die, die, das Kinderbuchlektorat gesagt, das brauchen wir unbedingt auf Deutsch. Und nicht zuletzt hat uns daran so fasziniert, wie Christoph Niemann, der ursprünglich deutsch, aber inzwischen international flatternde Illustrator, das in Bilder jeweils noch gepackt hat, die, die den Reichtum der Gedichte. Und dann war eben die Überlegung, wie bringen wir das alles ins Deutsche? Und dann war die Idee... Das Besondere des Buches ist seine Vielstimmigkeit und seine Vielfältigkeit. Und um diese Vielstimmigkeit auch in der deutschen Ausgabe abbilden zu können, haben wir gesagt, jetzt telefonieren wir mal unser Adressbuch durch und schauen mal, was da geht. Und das hat dazu geführt, dass eben Lyrikerinnen, Autoren, Übersetzer, Illustratoren, Verleger, Agenten, you name it, alle, die in der, in der Welt der, der Buch das, das Buch auf die Welt bringens tätig sind, haben gesagt, ich lasse mal das gerade stehen und liegen, woran ich sitze und möchte mitmachen und jeder hat ein paar Gedichte bekommen und als wir diesen Abend geplant haben, haben wir auch wieder sozusagen rausgerufen ähm, äh, bei denjenigen, die in München oder in der Umgebung wohnen und zack war das Podium gefüllt und ich freue mich Riesig darauf, mit euch allen hier äh, ein bisschen Lyrik zu hören, über Lyrik zu sprechen, über das Einschlafen zu sprechen, über das Nicht-Einschlafen zu sprechen, über Wortspiele oder das Spielerische im Gedicht und im Kindergedicht, ist das eigentlich an, eine andere Form von, 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 von Spiel mit Sprache zu sprechen, über Poesie, das Poetische, über die Herausforderungen des Übersetzens, denn wenn man Übersetzer holt, die nicht hauptamtlich Übersetzer sind, fällt plötzlich viel stärker auf, was ist das eigentlich, was passiert im Akt des Übersetzens und muss ich spezifisch eine deutsche, eine deutsche Übertragung, die für Kinder geeignet ist, besondere Dinge beachten oder nicht und zu guter Letzt zeigen wir einige der Bilder von Christoph Niemann und reden auch darüber. Und damit Sie wissen, wer hier heute Abend vor Ihnen sitzt, stelle ich das Podium kurz vor. Quint Buchholz auf ihrer Linken ähm, hat Malerei und Grafik studiert, Kunstgeschichte, ist seit vielen, vielen Jahren, Sie kennen ihn alle als äh, Illustrator, aber auch als Geschichtenerzähler in vielen Dutzenden Büchern in Erscheinung getreten. Er hat viel auch für uns, für Hansa gemacht, ähm, er macht Ausstellungen, er hat gerade ein neues Buch in der Gütersloher Verlag, im Gütersloher Verlagshaus rausgebracht vom Glück der Langsamkeit und in sechs Wochen erscheint ein neues Buch. Alles hat seine Zeit bei Hansa, eine äh, Illustration, dieses großen, schönen Kohelet-Buch, äh, auch Gedichts eigentlich, ähm, alles hat seine Zeit. Reinhard Michel, der Zufall will es, dass die beiden Illustratoren heute nebeneinander sitzen. Auch ihn kennen Sie. Er hat lehre gemacht, hat Grafikdesign hier in München studiert, ähm, hat viele, viele Bände äh, illustriert. Ich mag das immer gar nicht, dieses Beides für Erwachsene und für, äh, und für Kinder, aber sozusagen in allen Welten sich getummelt. Ähm, bei Hansa hat er zum Beispiel gemacht, das ist Ihnen vielleicht ein Begriff, Schnurren und Kratzen, Geschichten von Katzen. Auch die Katze ist ein Nachttier und auch sie ist gut im Schlafen. Uwe Michael Gutschahn ähm, hat Germanistik und Anglistik studiert, hat viele Jahre als Lektor gearbeitet, auch bei Hansa lange das Kinderbuch verantwortet und ist seit vielen Jahren jetzt freiberuflich in allen fast allen der genannten Tätigkeiten unterwegs, als Übersetzer, Autor, als Herausgeber, als Lektor, als Literaturagent. Er ist vielfach ausgezeichnet worden, auch für seine Übersetzung. Er ist also einer von denjenigen, die das hier schon mit der Ruhe und der Vergl des Vergleichens äh, verschiedener Übersetzertätigkeiten ähm, wird kommentieren können. Sein letzter Kindergedichtband heißt »Die Muße der Mäuse«. Ich kommentiere diese Tierzufälligkeiten nicht, aber sie bilden sich bitte ihren eigenen Reim. Sandra Hoffmann ähm, hat Literaturwissenschaft, Mediawistik und äh, Italienistik äh, studiert. Sie ist seit vielen Jahren als freie Schriftstellerin äh, tätig, hat äh, arbeitet als Lehrbeauftragte fürs ZAK in Karlsruhe, ist hier am Radio tätig, ist äh, beim Literaturhaus äh, ist sie aktiv hat letztes Jahr bei Hansanger gemacht im Jugendbuch Das Leben spielt hier. Neben mir ist Nora Zapf. Jetzt will auch der Zufall wieder, dass äh, wir zweimal Vertreter der meine drei lyrischen Ichs haben. Sie äh, zählen richtig. Wir haben zwei von Ihnen hier. Nora Zapf hat Romanistik und Politikwissenschaften studiert, auch hier in München Sie arbeitet als Übersetzerin und als Lyrikerin. Zuletzt hat sie veröffentlicht Homogloben und Rost- und Kaffeesatz. Daniel Beiersdorfer ähm, lebt auch in München, äh, macht auch die lyrischen Ichs. Ähm, er ist Übersetzer aus dem Chinesischen, nur aus dem Chinesischen, auch italienisch. Äh, aber ich glaube. Das Übersetzen dieser Gedichte hier, das Übersetzen aus dem Chinesischen, berührt sich wahrscheinlich enger, als wir alle ahnen. Dazu hören wir ihn später noch. Äh, Hanbo und Yang Tao hat er ins Deutsche übersetzt. Seine letzten Gedichte waren Gegenklaviere und zusammen mit Tobias Roth die Erfindung des Russen. Und Armin Kratzert, Last but not least, hat Theaterwissenschaften, Kunstgeschichte und Germanistik in München studiert, arbeitet beim BR. -See. Auch ihn kennen Sie von vielen ähm, Radio- und äh, Fernsehaktivitäten. Er macht äh, Dokumentarfilme. Sein letzter, seine letzte Veröffentlichung ist der Roman Wir sind Kinder im Sezession Verlag. Und jetzt fangen wir an zu hören. Die erste Tranche widmet sich tatsächlich dem Thema Einschlafen, damit sie sofort äh, gar nicht erst lange hier versuchen, äh, geistig wach zu bleiben und irgendwie die Dinge zu analytisch zu betrachten, sondern wir wollen uns in einen leichten Dämmer bringen, der manchmal der Erkenntnis förderlich und zuträglich ist. Ähm wir haben also eine ganze Reihe von Gedichten da und das erste wird lesen, Reinhard Michel, der Verfasser ist Ken Nesbitt selber. Das Buch ist organisiert in losen Kapiteln und immer am Anfang ist ein Gedicht von Ken Nesbitt in Zusammenwirken mit seinem Teddybär. Der Übersetzer war hier Michael Krüger.
0: Puh, Essen gegessen und Nachtisch genossen, Müll weggebracht, Tür abgeschlossen, ein Bad genommen und Zähne geputzt. Man sieht es gleich, es hat was genutzt. Am Telefon mit Oma und Opa gesprochen, danach ins weiche Nachthemd gekrochen. Das Kissen ist flauschig, der Teddy ist nett, jetzt noch gebetet und dann gleich ins Bett. Alles erledigt, alles getan. Jetzt kommt endlich das Lesen dran.
3: <lacht> Quint Buchholz liest von Brian Rock O oh, du mein süßes Bett in der Übersetzung von Rainer Moritz.
4: O oh, du mein süßes Bett, von den vielen zauberhaften Orten, die ich in meinen Büchern traf, ist keiner so entzückend wie das kleine Bett, in dem ich schlafe. Im Bett, da schlafe ich nicht nur und verberge mich vor üblen Dingen. Mein Bett ist eine stolze Burg, um Monster zu bezwingen. Mein Bett ist ein Raketenwerfer, von dem aus ich zum Himmel fliege. Mein Bett ist wie ein schneller Flitzer, mit dem ich bei jedem Rennen siege. Mein Bett ist eine riesige Manege, durch die ich salto schlagend fege, mein Bett, das ist ein Kinderkrankenhaus, in dem ich meine Comicfreunde pflege. Und selbst wenn ich schlafe bis zum nächsten Morgen, bleibt mein Bett so wunderbar, hält mich in Träumen festgeborgen.
3: Dann hören wir von Santino Panzica in der Übersetzung von
5: Susan Kreller schläfrig. Merken Sie es schon ein bisschen? <lacht> Das Englische bietet sich ja ein bisschen leichter an, die Sprache zu rhythmisieren, sehr knapp zu formulieren, als das manchmal im Deutschen zu gehen scheint. Dass es geht, hat in dem folgenden Gedicht Susanne Kreller bewiesen, aber ich möchte Ihnen zuerst die englische Originalfassung vorlesen, damit Sie die Nähe und gleichzeitig die Übersetzungsdistanz erleben können. Sleepy. I'm ever so sleepy. I can't stay awake. The drowsiness night be too heavy to take. My eyelids are falling. I'm feeling too weak to open them anywhere close to their peak. I cannot avoid it. I'm falling asleep. I have started unconsciously counting my sheep. My brain has begun to shut down in my head. But please, mother, don't make me crawl into bed. Schläfrig. Oh, God, bin ich schläfrig. Ich halt es nicht aus. Ich glaube, ich löse mich in Müdigkeit auf. Die Lieder, sie fallen. Ich fühl mich zu schwach und heb sie nie wieder, werd nie wieder wach. Was soll ich nur machen? Ich schlafe gleich ein. Ich zähl aus Versehen schon Schafe. Oh nein, mein Hirn ist im Kopf nur noch halb komplett. Doch Mama, ach bitte, ich will nicht ins Bett.
3: Dann hören wir von Joshua Siegel, Wenn Papa mich zudeckt, in der Übersetzung von Erhard Dietl. Wenn Papa mich
4: zudeckt, Ruhiges Meer und warmer Wind, Kein Regen und kein Sturm, Niemals fühle ich mich verlassen, wenn Papa mich zudeckt. Grün ist das Gras, Schneeweiß die Wolken, die Bäume im Saft und der Himmel strahlt. Keine Spur von schwarzer Nacht, wenn Papa mich zudeckt. Da gibt's keinen Nebel und nichts ist traurig. Die Häschen hüpfen und die Blumen blühen. Im Zimmer geht die Sonne auf, wenn Papa mich zudeckt. Da lacht der Himmel und die Engel singen. Aber was klitzekleines stört mich doch. Die kratzigen Stoppeln an seinem Kinn, wenn Papa mich zudeckt.
3: Julie Larius, übersetzt von Paul Brodowski.
6: Es wird etwas kuscheliger als gerade. Kuscheli, kuscheli. Kussili, kussili. Liebhabi Brudi, Liebhabi Schwestili. Umarmi, drück, drück. Schnell in den Schlafanzug rein. Liebhabi Papi, Liebhabi Mami, Liebhabi Katzi, Liebhabi Hundiglein. Seif dich mit Liebhab von oben nach unten ein. Schnell nochmal mal kitzel den Bauch, lieb und zack, frechha auch. Bisschen noch liebhabi, bisschen noch quetschi. Lieb, lieb, liebhabi habi Schlafenszeit, Schlafenszeit, leg mich jetzt hin. Oh, mein pochender liebhabisinn.
3: Und Sie merken schon an Ihrer Re Reaktion, hier wird ein bisschen wieder Wachheitsadrenalin äh, äh, verströmt. Wir sind jetzt also bei der großen Frage, wie sollte ein guter Einschlafgedicht, Analogieband eigentlich komponiert sein? Wie viel Ruhe und wie viel Stimulanz? Wir befinden uns jetzt hier an der Grenze. Bisher haben wir diese eher einschlafigen Gedichte gehört. Jetzt kommen wir in, den, in die Sektion, wo eher auch eben Sprachspiele... Ähm, anregendere, komischere Dinge kommen. Und da würde ich gerne mal einmal hören, ihr habt ja alle auch mit übersetzt. Worauf achtet man beim Übersetzen, gerade bei solchen Geschichten? Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie viel kann ich irritieren? Wie viel kann ich Verstören oder sollte so ein Buch nicht auch eine gewisse sozusagen Klarheit und äh, nicht zu viele Fragen auf Qualität mitbringen? Will man in dem Moment, wo man das hier vorliest, jetzt noch in große Verstörungsdiskussionen eintreten oder möchte man, dass die Gedichte sich auch selbst genügen und dann vollzogen sind?
4: Also ich bin für die Beruhigung am Abend, absolut. Ich würde die anderen Gedichte lieber zu einer anderen Tageszeit vorlesen, weil die meisten Kinder kommen aus einer großen Unruhe und aus einem wuseligen Tag und ihnen schwirren alle möglichen Sachen durch den Kopf und ich finde es schwer genug für Kinder heutzutage noch mehr als früher, in, einfach in die Ruhe zu kommen und sich dem Schlaf und dem Dunkel anzuvertrauen. Deshalb bin ich wirklich für diese Einschläfernden. Geschichten. Ich habe mich gerade gefragt, ich bin am Anfang gleich viermal dran und habe gedacht, ob der Verlag mir damit irgendwas sagen will. Ja, aber in diesem Sinne, vielleicht war das auch euer Eindruck, dass ich da gut dazu passe.
3: Quint Buchholz, sonore Stimme, ist der Sandmann unter den Stimmen. Eure Einschätzung.
7: Einerseits das mit der Ruhe finde ich auch irgendwie wichtig oder ich glaube in Kindergedichten vielleicht sollte man schon mehr Reime verwenden als woanders. Also ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Reimen, aber da hat es irgendwie diese eben diese rhythmische Struktur, die sowas vom Lied hat und eben von so äh, so rund zum Runterkommen. Aber gleichzeitig finde ich es auch schön, die Fantasie anzuregen und einfach doch irgendwie die, die Sprache zu befreien.
8: Ja, das ist vielleicht auch der größte Unterschied zum, äh, also ich als Übersetzer, äh, der, der, den ich dann bemerkt habe. Ich habe vorher bis jetzt nur chinesische Jugendgedichte übersetzt und die Chinesen reimen nicht. Mhm. Insofern hat sich die Frage dann nicht, äh, nicht gestellt. Aber ähm, wenn ich jetzt einen ähm, Text hätte, der sich im Original reimt und kein Kindergedicht ist, hätte ich, glaube ich, auf den Reim verzichtet und das Ganze durch Rhythmik und Binnenreime gelöst zum Beispiel. Ich glaube, das auch, mhm. dass man sich relativ einig mittlerweile... Aber bei dem Kindergedicht gab es für mich keine Möglichkeit, davon abzusehen. Also weil sonst, glaube ich, hätte man auch, ich habe mir auch schon gedacht, dass andere Übersetzer genauso sich für den Reim entscheiden werden. Und aus Verantwortung gegenüber dem Buch, glaube ich, sollte man das auch nicht unterbrechen.
9: Ich habe mal, wenn ich meinen Kindern zum Einschlafen was vorgelesen habe, diese Gedanken eigentlich nie gemacht, sondern ich, ich glaube eigentlich, dass die Situation als solche, also dass man sich einfach ja. ins Bett kuschelt und liest, für Ruhe sorgt. Ob das dann eine wilde Räubergeschichte ist oder ein Einschlafgedicht, ist gar nicht so der Punkt. Und beim Übersetzen habe ich daran so nicht gedacht, da ging es nur um die Sprache.
3: Ich erinnere mich, mein Vater hat mir immer Jandl vorgelesen. und Das war schon, dass es mich jetzt nicht gerade sozusagen in, 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 in komplette Ruhe getragen hat, aber ich hatte sozusagen was während des Einschlafprozesses zum drüber nachdenken, das habe ich geschätzt. Nicht den Schützengraben, den, der hätte mir eine schlaflose Nacht bereitet. Nein, das hat er äh, weise ausgespart.
0: Ich wollte ihm nur beipflichten, mir geht es heute noch so. Ich kann, glaub, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich ohne Buch äh, einschlafen kann. Es mhm. ist einfach toll, wenn man den Krempel, der einen tagsüber so beschäftigt hat, wegschieben kann und da eine Geschichte oft... Wenn sie dann auch noch wirklich gut erzählt ist von der Sprach, verdichteten Sprache her, dann kann man da so dran saugen wie an einem Bomben. Und man irgendwann merkt man, dass man den letzten Satz zweimal lesen musste, dann mhm. legt man das Buch weg. Aber es finde ich immer noch wunderbar. Mhm. Also es ist ja
5: sowieso schwierig. Was ist denn eigentlich Gute-Nacht-Gedicht? Und sind das in diesem Buch alles wirklich Gute-Nacht-Gedichte? Ich glaube nicht in dem Sinne, dass alle zum Einschlafen massiv helfen. Aber in der Prosa, die man ja auch abends zum Einschlafen oder zum Beruhigen der Kinder liest, äh, sind auch nicht äh, die Spitzengeschichten der Kinder, äh, die, die überhaupt keine Spannung haben. Das ist Unfug. Äh, und trotzdem schlafen am Ende die Kinder ein. Und das wiederum, es schließt da ein mit dem Reim und vor allen Dingen auch mit der Rhythmisierung. Die Engländer und Amerikaner haben da eine unglaubliche Möglichkeit mit ihrer knappen Sprache so eine Rhythmisierung zu schaffen, die so einen Ton hat, tadam, 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 was natürlich dem Einschlafen dient. Aber auf der anderen Seite das sozusagen auch noch mit den Reimen zu bestärken, diese Melodie, die die englischen Texte haben, ähm, das ist etwas sehr Schönes, was ich sehr liebe bei Kindergedichten und ich glaube, das versammelt sich einfach und eignet sich dann in Teilen gut für das Einschlafgedicht.
6: Ich glaube, es ist eigentlich alles gesagt, aber ich bin ein großer Liebhaber der schönen Sprache und was sie transportiert, ist, glaube ich, dann eben zweitrangig, also und ähm, ich glaube, das ist, merkt man auch heute Abend in den Gedichten, wie unterschiedlich auch mhm. die Inhalte sind und ähm, wie sehr dann doch alle von, von der Art und Weise, wie sie ähm, sagen wir mal erzählt sind ähm, leben.
3: Ähm, das auf jeden Fall, das, das ist ja nun wirklich auch das Versprechen und die Idee einer Anthologie, dass man unterschiedliche Stimmen hört, also wenn man eben das von dir gelesene Letzte hat, wo man ja wirklich Ganz in diesem onomatopoetischen Gefühlsrausch von äh, Zuneigung, Kuscheli, Kuscheli äh, äh, liegt. Aber das ist ja, naja, das, also ich finde auch, dass dass die, die Einschlaflyrik die Hauptaufgabe hat, wahrscheinlich, jetzt kann ich es ja sagen, gar nicht dem Einschlafen zu dienen, sondern einer Intimität zu dienen. Also es ist nicht. Das Johanneskraut äh, unter, den, unter den Textgattungen, sondern es ist eigentlich eher sozusagen so ein, äh, ein gemeinsam nochmal einen Abendtee äh, trinken, um Nähe zu haben und, und äh, darüber was zu leben und es ist dann eher die Nähe, also es ist ein indirekter Einschlafhilfe. Aus der Nähe entsteht dann sowas wie Geborgenheit, die dann wieder äh, zum guten Einschlafen führen kann. Ich selbst, weil das jetzt eben ein paar Mal kam, mit der, äh, mit der metrischen Regulierung, mit der Rhythmik, mit, dem, mit den Reim, bin da tatsächlich auch jemand, der ungeheuer streng ist. Also ich bin auch bei manchen der Gedichte, denke ich so, das da hätte man vielleicht sogar noch, noch schärfer drauf achten müssen, dass diese Sachen einfach, äh, Sie haben es gesagt, äh, das, Im Englischen läuft sowas dann auch wirklich ganz grad Und ich wünsche mir das dann eigentlich auch, dass diese Gradheit eine, ja, das, das Gerüst auch in, in, der, in der Übersetzung bildet. Aber da, da gibt es unterschiedliche Schulen, das wissen wir nun wirklich.
6: Also da, dazu würde ich gerne was sagen. Ja. Ähm, nämlich, ähm, also ich bin ja keine Übersetzerin und ähm, hatte aber eben auch ein Gedicht hier drin, und habe so gemerkt, dass mir das wirklich was bedeutet hat, ähm, die Reimform zu behalten, ja? Ja. also mich wenigstens an die mhm. zu halten. Und ähm, das war, war gar nicht so einfach. Ich glaube, bei manchen anderen war es noch viel schwieriger als bei mir. Ähm, aber ich glaube, das ist die einzige scharfe Vorgabe. Ich weiß nicht, wie ihr das sieht, als Übersetzer
7: Ja, das ist eigentlich immer die interessanteste Frage. Wie versucht man, die Struktur des Originals zu übersetzen? Ähm, so dass sie im Deutschen auch irgendwie eine Art von Sinn macht. Aber zugleich kann man nicht genau das gleiche Gedicht haben, sonst müsste man das Original nochmal hinschreiben. Das heißt, man muss irgendwelche Wege finden, ähm, so Tricks, ähm, zum Beispiel eben Endreime in Binnenreime zu übersetzen oder vom Klang her andere Wörter miteinander zu verbinden, die ein bisschen ähnlich klingen, aber gar nicht unbedingt reimen oder die, die ähnlichen Vokale haben mit O, O, U, U oder I, I, E, E, dass man das versucht, irgendwie... Ähm, das ist aber jedes Mal wieder eine neue Herausforderung bei jedem neuen Text, würde ich sagen. Und ich finde eben, eigentlich finde ich das auch toll, wenn man sich erstmal an den Reim als Gerüst so hält, aber dann finde ich manchmal, dass Übersetzungen daran zu hinken, wenn man merkt, dass sie sich nur an den Reim halten wollen und dass sie sozusagen nicht ein eigenes Gedicht schreiben. Also ich glaube, eine Übersetzung ist dann interessant, wenn sie doch noch was ganz Eigenes irgendwie in den Text mit reinbringt. Ja, weil da ist natürlich auch die Frage interessant von Original und Kopie. Also, welcher hat dann welchen Status? Ähm, fühle ich mich als Übersetzerin so, dass ich dem Original diene und dem originalen Autor oder Autorin? Oder bin ich dann sozusagen selber als Autorin in dem Sinne, dass ich dieses Gedicht versuche, auf eine Weise nachzuschreiben, aber in meiner Weise oder so? Aber das sind zwei Ansichten, glaube ich.
5: Das Gedicht verändert sich ja auch in der übersetzten Sprache. Das heißt. Es läuft ja nicht wie eine Prosa-Übersetzung, die streng dem Inhalt folgt oder weitestgehend streng dem Inhalt folgt, sondern es verändert, weil es natürlich benutzen muss äh, die Vorlage und dann aber das alles unterbringen muss in diese wenigen Zeilen, in die wenigen Silben, die dann Platz ähm, haben. Und das Englische läuft nun mal mhm. wesentlich kürzer. Das ist die alte Plage, wenn mhm. man... Ähm, gereimte, lange Texte ja. übersetzt. Es ist, äh, ist eben gleichzeitig ähm, so, dass der Klang eben äh, durch die kurze Form im Englischen äh, so wichtig ist für diese Form der Gedichte, die wir in dem Buch haben. Und wenn das rüberkommt, äh, dann ist die Übersetzung gut, Sie ist, man darf aber nicht das Gefühl haben, da klappert etwas, da hat jemand mühselig den Reim gesucht uh. und die Endung passt aber eigentlich gar nicht und ach, und jetzt nochmal um die Kurve gekratzt äh, und so weiter, dann ist es einfach genauso ein schlechtes Gedicht, als wenn ich und das gibt es eben bei übersetzten Gedichten auch, dass jemand genau dem Text folgt, der da steht. Und dann hat er eben plötzlich fünf Hebungen und ähm, Senkungen. Und dann schläft man wirklich ein. Hm. Gut, wir hören
3: eine Runde Gedichte, die genau diesen Sprachfragen nachgehen oder eher mit, den, mit der Sprache mal ordentlich ein bisschen loszuckeln. Der Tintenfisch von Harry Lang... Übersetzt von Thilo Krause und Quint, damit du äh, überzeugt bist, dass wir dich hier nicht als Sandmann eingeflogen haben. Tintenfisch.
4: Formverdreher, Steineheber. Schlauer Schweber, Tintenfisch. Meistertarner, Höhlenwarner. Wer bist du eigentlich, Tintenfisch? Immer denkst du, Augenzwinkernd senkst du dich, Tintenfisch. Farbvertrickser, Tintenmixer, Gaunerflitzer, Tintenfisch. Aber nicht wie du und ich,
3: Tintenfisch. Schlaflos von Bruce Lansky in der Übersetzung von Amelie Fried. Nochmal ich.
4: Also ja, ist das. Schlaflos. Ich bin nicht müde, jammert Lilly, in meinem Kopf herrscht Hilly Billy. Mein Lieblingsquatsch kommt im TV, mein Freund macht SMS-Radau, ich muss noch lernen für einen Test. Ich kann nicht schlafen, bin gestresst. Zahnseide her, es soll gut schmecken. Wo kann die Ente sich verstecken? Das Laken riecht nicht gut heute Nacht. Wer hat die Wanze mitgebracht? Mir ist kalt, schalt doch die Heizung ein. Wollsocken wären auch sehr fein. Du sagst, der Fernseher ist Schrott. Mein Handy ist auch schon kaputt. Jetzt bin ich müde. Licht aus,
3: Herrgott. Dann von Brenda Williams, Badestunde für Elefantenbabys in der Übersetzung von Monika Rink.
7: Badestunde für Elefantenbabys. Riesenschädel, dünne Wedel, Elefantenmütter auf den Wegen, Ohren flattern, kühle Lüfte, führen Babys zu dem Tümpel. Rüssel, Trinkkalm, Nuckeln, blubbern, <lacht> Wasserspritzen rauf und runter. Elefantenbabys ist die Badestunde, in der Sonne eine Wonne.
3: Dann von Colin West in der Übersetzung von Armin Kratzat.
6: Tolle Sache, ja. Da ist gestern Abend was passiert. Als ich gerade ein bisschen rützte und der Wind verwehte meine Mütze und sie flog in die steife Kütze und landete auf irgendeinem Ötze Und ich den am Arm drückste und sagte, hey, das ist meine Mütze. Und der plumpste in die Kütze. Und es gab ziemliches Gespritze. Und sein Hund begann zu püffen und nach meinem Hax zu schnippen. Und ich fasste meine Schlabbermütze. Und es gab einen riesen Donnerpütz. Und... Auf einmal war ich wach.
3: Gespräch mit einer Kuh von Sharon Creech. No jokes with name, aber die Übersetzung ist von André Mumo.
9: Gespräch mit einer Kuh. Heute traf ich eine Kuh, die übers Feld herbeispazierte. Sie rief mir zu, Muhu. Und ich rief, ich rief zurück, Mu. Und sie erwiderte, Mu. Und ich stimmte ihr zu, Mu. Und schließlich, ganz gelassen und galant, gingen wir beide unseres Weges. <lacht>
3: Von Timothy Tocher in der Übersetzung von Navid Kermani.
7: Tagwerk. Äpfel gepflückt und Frösche erbost, gebüffelt je Hündchen liebkost. Goldfisch gefüttert, Buch sehr gemocht, draußen gespielt, drin lecker gekocht. Ein Nest entdeckt und Bild gemalt violett. So langsam nehme ich an, wird es Zeit für mein Bett.
3: Deutsch von Margarete Stokowski von Greg Pinkus
6: Schwere Schauer Heute Abend fallen schwere Schauer Regen wäscht die Mauer grauer schrubbt die Farben ab vom Haus und das Fell ab von der Maus Felder werden Sauereien Sterne sauber klar und rein Flüsse fliehen ins Versteck Heute Abend gehe ich nicht mehr weg
3: von Kate Gooms, in der Übersetzung von Daniel Beiersdorfer, gelesen von Daniel Beiersdorfer.
8: Rennen. Ich renne mit meinem Hund und hüpf' und plump's mit meinem Hund. Wir laufen wett, gewinnen beide, drum machen wir es gleich noch einmal. Er im Zickzack, ich muss stolpern. Wir verheddern uns und poltern wir rollen durch das Gras, stehen auf und sausen, brausen und fliegen hinauf. Glitzer blitzen auch zum Himmel rauf. Wir sind die Gänse, Blümchen und die Bienen. Wir sind die Blaumeisen und Blätter über ihnen. Wir wollen uns eine Sonne nennen, wenn mein Hund und ich gemeinsam rennen. Running. I run with my dog, jump thump with my dog, we race and both win. So we do it again, he zig-zags, I trip, we tangle and slip, we roll in the grass, we get up and dash, we flurry, we fly, sap flash through the sky. We're the daisies, the bees, we're the blue jays, the trees, we're the shout in the sun, when my dog and I run. Es ist wirklich Schön. kürzer halt also einfach. Beim Deutschen braucht man dann wirklich einfach noch mal zwei Silben mehr oder so. Und zum Beispiel, um eine Sache äh, zu erklären, also wie man ähm, äh, Entscheidungen, die ich jetzt bei einem Kindergedicht gefällt habe, die ich bei einem Erwachsenengedicht nicht so gemacht hätte, die Blue Jays, also der, die blau -Hair sind bei mir Blaumeisen. Also wer nicht, äh, wie ich, bis spät in die Nacht aufbleibt und Baseball schaut und die Toronto Blue Jays kennt, der weiß nicht, dass es blau gibt, die gibt es in Europa auch gar nicht. Und ich denke, für Kinder, die können mit Blaumeisen dann mehr anfangen und dann haben wir die Farbe immerhin beibehalten. Genau. Und bei einem Erwachsenengedicht hätte ich jetzt gesagt, nee, das ist sicher ganz wichtig, dass das her sind. und. <lacht>
3: von Betsy Franco in der Übersetzung von Michael Köhlmeier und Bastian Kresser.
8: Am Meer. Das Meer kommt, das Meer geht. Es kitzelt an meinen Zähnen. Es vergräbt meine Füße im weichen, nassen Sand wie es kommt und wie es geht. Das Meer kommt, das Meer geht. Es verscheucht Vögel am Ufer, es beschenkt mich nicht. Mich mit geschuppten Muscheln, wie es kommt und wie es geht.
3: Dann haben wir von Sonja Sohns in der Übersetzung von Fatma Eidemir.
7: BUFF BUFF ist ein erfundenes Wort. Ich sage es täglich, hier und dort. Es ist hilfreich beim Spiel und Sport, wenn mir nichts einfällt und sofort. Buff passt sehr gut zu Gemurmel, zu Geflüster und in die Gurgel, zu Gegröle und zum Geschwurbel. Buff lässt sich in alles kurbeln. Buff ist so ein verbufftes Buff, es ist gut zum Buffen für etwas Buff und wenn du buffig nach etwas buffst, so macht der Buff ganz schön viel Buff. Buff ist so ein tolles Wort, für manche klingt es nur absurd. Auch wenn bloß eine Kopfgeburt, ist Buff mein allerliebstes Wort.
3: Es wäre zum Beispiel ein Gedicht, nach dem ich nicht schlafen könnte. <lacht> ich würde dann immer so ein bisschen Buff. buff. <lacht> von David L. Harrison in der Übersetzung von Tristan Marquardt.
7: Das Lamm sagt Miau. Die Kuh sagt Mu. Der Hund sagt bau, bau, Der Frosch sagt Quark. Das Lamm sagt Miau. Lamm sagt die Katze, hör auf damit, äh, hör damit auf, sorry. Als Lamm sagst du mäh, als Katze Miau. Summ sagt die Biene. Pieps sagt die Maus. Blub sagt der Fisch. Das Lamm sagt Miau. Lamm sagt die Katze, jetzt hör mir mal zu. Nein, sagt das Lamm. Ich mäh nicht. Magst du? Die Schlange zischt leise, der Löwe brüllt laut. Das Ferkel sagt Quiek, das Lamm sagt Miau. Lamm, sagt die Katze, jetzt hör auf. Sag endlich Mäh, das Lamm sagt Miau.
3: Wir betreten hier die Zone des politischen Gedichts.
7: Widerstand.
3: Widerstand, Rebellion. Dann hören wir von Carol Ann Hoyt in der Übersetzung von Björn Kern.
6: Wasser kann. Wasser kann fallen, lecken, Parkett bedecken, Toiletten spülen, aus Hydranten trühlen, Erde tränken, Erfrischung schenken. Ah.
3: Ich glaube, dass ich die, über die Originale auch habe. Jetzt würde mich ja wirklich wahnsinnig interessieren, wie das Wort trühlen
0: <lacht>
3: eigentlich auch wie man auch zu trühlen auf englisch sagt ah hier haben wir es drip dropper floor mopper toilet flusher hydrant gasher earth drencher, thirst quencher ah also wir haben eine analogie ich glaube das wort gasher gibt es auch nicht Dann hören wir von Heidi B. Römer in der Übersetzung von Nancy Hünger.
4: "Flower Power". Meine Tante und ich pflanzen Sonnenlicht. Meine Tante gießt die Beete, während ich das Unkraut jäte. Hat der Herbst begonnen, ernten wir die kleinen Sonnen und verschenken unsere Beute nur an flatterhafte Freunde
3: und dann nochmal wieder eines dieser Zwischengedichte von Ken Nesbitt in der Übersetzung von Michael Krüger
0: Gedichte können ernst sein Gedichte können ernst sein manchmal sind sie toll, einige klar und einfach andere geheimnisvoll Manche machen sich gerne einen Reim auf die Welt. Andere erzählen Geschichten, weil sie ihnen besser gefällt. Gedichte erzeugen Bilder, die lassen dich nicht mehr los. Und alle sind überraschend. Wie machen Sie das bloß? Kleine
3: Zäsur nochmal, wie machen Sie das bloß? Ähm, nochmal als Frage... <lacht> Äh, gab es Beispiele beim Übersetzen, Momente, wo ihr gemerkt habt, hoppla, hier geht es eigentlich nicht und ich muss mich eben für eine Sache entscheiden. Ich muss mich dafür entscheiden, die Geschichte des äh, Gedichtes zu, weiterzuerzählen. Ich muss mich für die eine formelle äh, Konsequenz äh, entscheiden und und, und, und bleib da, da dran. Ich bleibe in einem in einer Tonlage und so weiter. Wo, wo hat es mal produktiv geknirscht oder auch destruktiv geknirscht und wir können daraus lernen. Während ihr sucht, erzähle ich eine Geschichte von einem Gedicht, das ich übersetzt habe. Da war einfach ein schmelzender Schneemann, der schon in sich sehr traurig aussah als Bild. Man hat ja auch immer die Situation äh, der, der Illustration von Christoph Niemann und darunter war dieses sehr kurze und sehr traurige und kleine Gedicht, das in seiner Prägnanz oder von seiner Prägnanz lebte I wonder how the artist felt when his art began to melt. Also ich frage mich, wie es dem Künstler ging, als seine Kunst zu schmelzen begann. Das ist natürlich eine ganze Geschichte eines traurigen ähm, Märznachmittags erzählt, äh, die wahrscheinlich noch Wochen und Jahre lang äh, Spuren und Narben hinterlassen hat. Und das Problem an dem Gedicht ist, dass es seine Kraft daraus entwickelt, dass es so einfach ist. Und dass es die Geschichte so knapp auf den Punkt bringt. Und dass es keine großen Schleifen und Relativsätze äh, braucht. Und dass es diese Gegensätze hat. Ich und der Künstler, der Künstler und die Kunst und, dass die, und es hat eine Pointe. Es ist ein komisches Gedicht. Also wollen wir eigentlich, dass die Auflösung des Schmelzens erst am Ende kommt. Und dieses Schmelzen ist natürlich ein bisschen schwieriges Wort. Und ich habe lange überlegt und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich muss es einfach ganz anders aufzähmen. Hauptsache, ich komme auf dem, auf dem, auf der Auflösungswort heraus und habe deswegen einen Reim erfunden, den das, glaube ich, eigentlich noch nicht so richtig gab. Und habe daraus ein Du-Gedicht gemacht. Ob du als Künstler heulen willst, wenn deine Kunst auf einmal schmilzt. Was hat, hattet ihr noch für Erlebnisse?
8: Ja, ich habe ja eh sehr gelitten darunter, dass das wirklich sehr kurz ist, hier das Englische und zum Beispiel das Wort Daisies zum Beispiel im Deutschen ja sofort zu Gänseblümchen wird. Mhm. Da muss man irgendwo verdammt viele Silben einsparen. <lacht> man kann natürlich nur Blumen draus machen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ich kann das auch ausnutzen, sozusagen der Platz, den mir das Gänseblümchen gibt und ich hänge das dann in der zweiten Zeile wieder an. Weil man nämlich auch das Problem hat, dass natürlich Bees und Trees, was nimmt man denn dann? Mhm. Also da kann man ja jetzt halt so lange überlegen, wie man will, das wird sich niemals reimen, weil man einfach keine Hilfswerben, Werben, was weiß ich, hat. Ich ähm, habe dann lange überlegt, ob man nicht Wespen und Espen nehmen könnte. Ich habe mir aber gedacht, Wespen sind viel zu brutale Tiere. Und dann gibt es diesen Bezug zu den Blümchen nicht mehr, weil für die interessieren sich Wespen nicht. Und habe dann dieses äh, quasi Bienen und über ihnen, habe so eine ähm, Ort, Verortung dann eingebaut, um das irgendwie zu lösen. Ja,
7: ja ich kann nur sagen, ähm, dass ich diesen Reim Fly und Sky drin hatte, mhm. was auch überhaupt mhm. nicht äh, funktioniert auf Deutsch. Ähm, und deswegen ähm, habe ich dann so ewig darüber nachgedacht, auch mit Daniel darüber geredet, weil wir oft darüber reden, wenn wir Sachen übersetzen, ähm, und dann irgendwie in dem, aus dem Gespräch ist dann rausgekommen, eben die Fliege im Gewimmel, und dann spricht der Himmel, und dann passt es wieder sozusagen. Aber man brauchte ja dieses andere Wort, weil wenn es nur die Fliege und dann der Himmel wäre, dann würde sich das einfach sehr langweilig anwenden.
5: Aber das sind genau diese Spiele, die man einfach dann treiben muss. Also es geht nicht darum das Gedicht sozusagen eins zu eins, also die Geschichte, die ähm, du gerade gelesen mhm. hast, so rüberzubringen. Da scheitert man, je kürzer das Gedicht ist, mhm. desto eher scheitert man sowieso bei der direkten Übertragung. Das heißt also, sich möglichst weit entfernen, um dann wirklich das Gedicht zu erfassen. Das ist eigentlich die Kunst beim Übertragen von, von Gedichten. und eigene Ideen einzubauen, eigene Wörter zu bauen, um von dort wieder zurück in das Gedicht zu kommen. Ich glaube, das ist der Weg, wie man am nächsten an die Form des Originalgedichts und an seinen, sein Thema oder sein, seine Atmosphäre kommt.
3: Das ist auch der Grund, warum es mehr Spaß macht, Gedichte zu übersetzen als Kreuzworträtsel zu lösen, aber warum beides doch auch sehr miteinander verwandt ist. Sozusagen wie ein dreidimensionales Kreuzworträtsel.
4: Also ich, ich möchte das auch bestätigen, was Michael gerade gesagt hat. Allerdings wusste ich das alles nicht, als ich angefangen habe zu übersetzen. Und es ähm, war mein zweiter Text, den ich übersetzt habe, Ach. der gedruckt wurde. Also ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was das Übersetzen angeht. Also dachte ich, ist ja einfach, mache ich schnell, schicke ich gleich an Christiane, die Lektorin, zurück. Und ähm, das ging auch relativ rasch. Und am nächsten Morgen guckte ich mir das nochmal an und dachte, nee, so kannst du das eigentlich nicht machen. Und dieser Prozess ging dann eigentlich über zwei Wochen oder so. Ich weiß nicht, wie viele Mails ich an Christiane geschrieben habe und gesagt habe, mir ist noch was eingefallen. <lacht> da, es, da muss noch ein anderes Wort hin und so. Also es war ein interessanter... Ähm, Erfahrungsweg, den ich da gemacht habe.
3: Und, und, und kannst du sagen sozusagen, ob es eine Richtung gab, oder waren es sozusagen einfach nur lauter allgemeine Verbesserungen, oder, oder gab es auch einen... Äh, naja,
4: es waren, ein, waren auch solche, solche formalen Fragen, dann, wie gehe ich mit was um, und der Schlusssatz, Papa ist doch immer noch Papa, ich weiß jetzt das Original gar nicht mehr, aber ich weiß, dass ich an dem ganz lange rumgebaut habe, bis ich das Gefühl habe, das hat so diesen das, das schwingt alles, wie mit, selbstverständlich. schwingen soll, ja? obwohl es so ein einfacher Satz ist.
3: Hören wir noch ein paar. Mein Pferd, mein Pferd kann schweben durch die Luft von Jack Prulitsky in der Übersetzung von Uwe Michael Gutschan, der es selber liest.
5: Ich lese auch gleich das nochmal auf Englisch, weil ich da bei diesem Gedicht, als ich das von Christiane bekam, very happy about this melody of the text. My horse is floating in the air. My horse is floating in the air above the tallest trees while I relax upon his back and feel the morning breeze. I don't know what his secret is, but I am glad of course to be the one who gets to ride the only floating horse. Und die deutsche Version, mein Pferd kann schweben durch die Luft. Mein Pferd kann schweben durch die Luft über die höchsten Bäume, derweil ich selber ganz entspannt auf seinem Rücken träume. Ich kenne sein Geheimnis nicht, doch ist es nicht verkehrt, solange nur ich es reiten darf, das einzige, schwebende Wert. Also, das nächste Gedicht ähm, heißt Unsere Kätzchen und dieses Gedicht ist völlig ohne Reim. Deshalb lese ich auch die englische Version nicht vorher. Nach und nach fanden unsere Kätzchen ein Zuhause, bis nur noch ein Kätzchen übrig war. Nach und nach bekamen sie alle neue Namen, neue Familien, neue Decken und neues Spielzeug. Nach und nach fanden unsere Kätzchen ein Zuhause, bis nur noch eins in der Kiste war. Nach und nach fuhren sie schnurrend in Autos davon, in den Schoß neuer Mädchen und Jungen geschmiegt. Nach und nach verabschiedeten wir alle mit einem Kuss, wir winkten, als ihre Autos davonfuhren weit, weit fort. Wir waren glücklich und traurig zugleich und wir behielten das letzte Kätzchen bei uns. Das dritte Gedicht habe ich ausgewählt, weil es so ganz anders ist und nur von seiner sprachlichen, musikalischen Atmosphäre lebt. Das ist von Juanita Havill und von Birgit und Johannes Kollmann übersetzt. Im Kanu. Langsam gleitend durch flüssiges Silber Sehen wir das Wasser, wie es zittert, wie es schimmert. Mit dem Riesenlöffel rühren wir im Licht Und fahren dem Mond direkt durchs Gesicht.
3: Und das mittlere Gedicht war von Amy Ludwig van der Warta in der Übersetzung von Uwe Michael Gutschmann. Jetzt kommt von Rebecca Kai-Dottlich in der Übersetzung von Nora Zapf, gelesen von eben Jena.
7: Ich lese erst auch die englische Version. Sky Story Who has the keys to the moon, to the moon? Who has the keys to the moon? Not me, said the owl, said the owl, not no keys. Not me, said the mouse, as he nibbled his cheese. Not me, said the bee, nor I, said the fly. Only I, said the sky, only I. Himmelsgeschichte. Wer hat den Schlüssel zum Mond, zum Mond? Wer hat den Schlüssel zum Mond? Nicht ich, spricht die Eule, spricht die Eule. Ich habe keinen Schlüssel nicht. Nicht ich, spricht der Mäuserich und knabbert an seinem Käse. Nicht ich, spricht die Biene. Auch ich nicht, spricht die Fliege im Gewimmel. Nur ich, spricht der Himmel. Nur ich.
3: Dos Grünbein hat übersetzt von Naomi shibab -Nai.
8: Map of Fun Was haben meine Füße heute erlebt? Sind sie auf Wolken gegangen hinein ins Meer? hat ein weicher Boden aus Holz ihre Schritte begrüßt. Sind sie durchs Gras geglitten, sind auf Stein geschritten. Ich hab sie treppauf gehetzt. In den Zeh bis mir mein Kätzchen. Sie sind durch den Flur geschlittert, haben beim Baden geplanscht. Alles haben meine tollen Füße gespürt. Jetzt sind sie unter der Decke eingerollt. Morgen werde ich laufen, tanzen, springen und hopsen. Wirbeln und hüpfen. Immer finden die Füße im Stadtplan Spaß und sie folgen ihm. Aber jetzt ruhen sie aus, ruhen endlich aus. Das ist bis jetzt das Traurigste. Mhm.
3: Obwohl, den Katzenabschied eben fand ich auch traurig. Von John von Düffel, übersetzt von Ron Kurt G. Schlafenszeit auf Seventh Avenue.
8: Großer alter Hund seufzt und legt sich hin. Spinne schließt die vielen Augen. Im verlassenen Hof lehnt sich Unkraut an Unkraut. Sogar die Graffitis reißen ihre lauten Neonmäuler auf und gähnen.
3: Ich glaube, das ist mein Lieblingsgedicht ja, in dem, in liebe dem ganzen das auch. Buch.
0: Ja.
8: Aber ich habe mich auch immer gefragt, ist es wirklich ein Kindergedicht? Aber es ist wirklich was ist denn ein Kindergedicht? Ich meine, das ist eine also, wie schön
3: hätte meine Kindheit verlaufen können, wenn ich schon gewusst hätte, dass sich Unkraut an Unkraut lehnt. Ich meine, ab, ab dann ist doch alles möglich, wenn man diese Bilder erst mal, äh, zugelassen hat. Also das gefällt mir gut. Donna Joe Napoli in der Übersetzung von dem Vorlesenden. Brüll,
4: Löwen brüllen, Riesenrachen, gelbe Augen, Messerkrallen, Eisenmuskeln, alles saust davon. Außer denen, die bleiben und spielen, auf seinem Rücken, an seinem Hals, und mit dem langen, kräftigen Schweif. Papa ist doch immer noch
3: Papa. Jetzt haben wir hier ein schönes Beispiel auch mal wieder für die Umsetzung, denn wir befinden uns ja nicht nur in einem Textbuch, sondern auch in einem Bilderbuch. Und ich würde gerne mal die Illustratoren und die Nicht-Illustratoren auf der Bühne fragen, A, was Sie zu den Bildern von Christoph Niemann gedacht haben und aber auch zum Beispiel übersetzt es sich anders, wenn man schon eine Interpretation des Gedichts vor sich hat. Man interpretiert ja selber im Übersetzen das Gedicht auch nochmal und man geht aber anders damit um, weil man bestimmte Sachen zum Beispiel vielleicht auch gar nicht erklären muss. In meinem Beispiel war zum Beispiel dadurch, dass klar war, der Schneemann ist schon da und ist schon geschmolzen, äh, habe ich eine andere Situation, als wenn ich in einem reinen Textbuch etwas übersetze.
0: Bei meinem äh, Gedicht, das habe ich jetzt nicht hier, da war äh, so eine knappe Illustration, seine Illustrationen sind ja immer sehr reduziert, aber da war es nicht so, dass das irgendwie in meinem Kopf was ausgelöst mhm. hat äh, für die Übersetzung. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ich habe das jetzt hier wieder verfolgt und wenn das es dann so äh, in, in die Ohren bekommt und die Bilder dazu sieht, kann ich mir schon vorstellen, dass das was macht, dass das auch äh, ja, einen auf den, auf den Trichter bringt, wie man es vielleicht, vielleicht übersetzen könnte.
3: Er hat ja immer einen Dreh, also er er, ist ja, er, er er übersetzt selber immer schon, er macht ja ganz viel Cover für New Yorker, für, für die New York Times, er macht für, auch in Deutschland für einige Magazine, Cover und, und Illustration, und das sind immer auch schon sozusagen Spiegelungen des, des Gesagten.
4: Und er ist einfach, das muss man sagen, also er ist ein ganz, jetzt in den letzten Jahren auch ja. sehr bekannt geworden weltweit und, und macht einfach wirklich ganz großartig, oft verknappte Sachen mit ganz unterschiedlichen Medien, also er zeichnet nicht nur, es gibt auch Geschichten, die sind mit Nudeln mhm. gemacht und fotografiert oder mit, mit Lego. Mit Lego. Er hat eine mhm. Geschichte über New York nur aus Lego-Steinen, ganz schlicht gebaut und ähm, das finde ich eigentlich bei seiner Arbeit immer sehr spannend, da hat er auch mal drüber geredet, in, in, ich glaube im Literaturhaus war es, ähm, dass er oft unglaublich lange alle möglichen Ideen ausprobiert, und manchmal zwei Wochen braucht, bis am Ende eine ganz einfache Zeichnung übrig bleibt, von der er sagt, die Idee funktioniert jetzt. Und ähm, das finde ich auch bei diesen Geschichten teilweise sehr, sehr schön. Also zum Beispiel vorhin diese, diese schlafende Rakete auf dem Hausdach. Ja, das ist ein ganz simples Bild für das, was Nacht sein kann. Und, ähm, ja, aber das fällt einfach nicht so vom Himmel, obwohl es jetzt so
1: aussieht.
3: <lacht> ja, und es, es, es verbindet sich mit der Idee des, des Kindergedichts, klar zu sein, einfach zu sein und einen, einen Blink noch drin zu haben. Noch einen, äh, die Gedichte gehen ja auch oft auf eine Pointe hin und bei ihm ist eigentlich oft auch etwas Plötzliches zum Entdecken.
4: Ja, das, damit ich das noch wegnehmen. Und da ich finde da das Tolle auch, weil es ist ja was Technisches, diese Rakete. Mhm. Und trotzdem ist das ein ungeheuer poetisches Bild. Ja, Also das finde ich einfach so etwas ein, ja, so Besonderes, diese beiden Ebenen. Die
0: da ja, vorhin hat jemand das Bild gebracht, äh, Fly and Sky, wenn man das ins Deutsche übersetzen will. Und als Illustrator ist man ja auch oft angewiesen äh, um irgendwie ein originelles Bild zu finden, zwischen den Zeilen zu lesen und das so ja, fast so ein bisschen auf dem Gaumen hin und her zu schieben. Und äh, das macht er oft sehr extrem und da kann ich mir vorstellen, dass es den Illustrator, äh, den Illustrator, soll schon den Übersetzer dann animiert, weil er ja auch so rangehen muss. Er muss ja auch oft, wenn er wörtlich nicht übersetzen kann, mhm. dann zwischen den Zeilen lesen, mhm. und irgendeine Atmosphäre aufzunehmen. Und äh, er hat ja gesagt, das fand ich einen sehr schönen Satz in der Ausstellung, dass ähm, äh, Inspiration, Intuition, dass das, was für Amateure ist, der Künstler, der muss arbeiten. <lacht>
5: Jetzt, jetzt lässt ja Christoph Nehmann sehr viel offen in den Bildern. Das heißt, also er lässt sehr viel Raum. Ähm, ich übersetze ja auch ähm, gereimte Bilderbücher, gereimte Texte, die sehr stark illustriert sind. Und da ist man oft im Widerspruch äh, natürlich mit der Illustration, die einen festlegt, weil die kann ich nicht umgehen, ich kann das Gedicht umgehen, aber ich kann nicht mhm. das Bild umgehen, weil jedes Kind dann sofort sagt, das ist ja gar nicht da. Ja, und, und so. Also das, das ist dann eine Schwierigkeit. Bei den Gedichten hier habe ich eigentlich auch beim Vergleichen der englischen Texte äh, immer das Gefühl hat, er lässt es trotzdem so weit offen, dass man mit seiner Idee, das zu übersetzen, immer reinpasst.
1: Mhm.
6: Ich selber hatte das Gedicht Skateboard Girl, ja, und ähm, das ist eine ganz kleine Illustration mit einem, einem Menschen, und das muss man genauso sagen, ähm, der auf dem Skateboard hüpft, also es ist nicht eindeutig ein Mädchen. Ähm, und das fand ich ziemlich genial, weil dieses Gedicht genau auf dieser Grenze spielt, nämlich ähm, welche Kraft darf ich als Mädchen haben, also darf ich die gleiche Kraft eigentlich als Junge auch haben. Und das fand ich so, das ist, war eine, ein winziges Detail, aber das war, war stark und wirksam. Mhm.
9: mich haben die Illustrationen, die ich für dich großen Teil sehr genial finde, inspiriert. Und zwar genau deshalb, das ist ja auch schon ein paar mal gesagt worden, weil sie eben nicht eins zu eins den Text illustrieren. Das ist ja hier auch so. Das ist eine nächtliche Silhouette von New York und man sieht keinen alten Hund, man sieht keine Spinne, man sieht auch kein Unkraut. Und wenn man das so sieht und eben auch kapiert, wie gut es funktioniert, dann ist das Übersetzen plötzlich auch leichter, weil man kapiert, dass es Freiheit bedeutet, äh, mhm. mit der Idee umzugehen und sie dann zu einer eigenen zu machen. Mhm.
3: Eben, er macht die sich die Sachen sehr zu eigen und das, das kann man da sehr lernen.
7: Ja, ich finde, dass er einfach ein guter Leser ist, also er erzählt dann noch was da, dazu irgendwie und dann hat man auch Lust, noch mehr dazu zu erzählen, finde ich.
4: Wenn, wenn jemand noch ein bisschen mehr wissen will über Christoph Niemann in dem Buch Abstract City, ich glaube, das war eines der ersten oder vielleicht sogar das erste, was hier veröffentlicht wurde bei Knesebeck, ist hinten als letztes ein bebilderter Essay drin, über den Beruf des Illustrators und der ist so gut und so zutreffend mit allen Höhen und Tiefen und wenn Sie also mehr wissen wollen darüber, womit wir unsere Tage verbringen und mit wie viel Elend und Leid wir auch zu mhm. tun haben, obwohl es eigentlich so ein Traumberuf sein soll, dann lesen Sie diesen Essay, das ist wirklich das Beste, was ich kenne über unseren Beruf. Ja. Ja,
3: aber du bist, er enthält beides, Qual und Ekstase. Ja, 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 ja
4: absolut. Ja.
3: Gut, wir hören den letzten Schwung von Kim Norman in der Übersetzung von Raoul
5: Schrott. Ich mag alte Geschichten. Ich hab sie gern, die alten Geschichten, diese Märchen, die von ganz früher berichten, wo Mädels und Jungs sich in Wäldern verliefen und bei Großmutter nach dem bösen Wolf riefen. Ich mag die verstaubten alten Schinken, um in ihren Tuschezeichnungen zu versinken. Von verwunschenden Schlössern, klirrenden Ketten, Piratenschätzen und Zauberamuletten, Cowboys, Indianern und Harlekinen, Dinosauriern, Unterseebooten und Zeitmaschinen. Jede zerknitterte Seite wurde einst inniglich von einem Geliebt, der so alt war wie ich. Einem Buben vielleicht, der nun wohlbeleibt, heute selber solche Geschichten schreibt. Das finde ich gut. Diesen Büchern bleibe ich treu. Denn auch die alten Märchen waren einmal neu.
3: Und von Alan Katz in der Übersetzung von
5: Willi Astor. Ja, dazu möchte ich das englische Original vorlesen, weil die Übersetzung, die Übersetzung ist in meinen Ohren ein Wunderwerk Friends on the menu I'm gonna eat Henry I'm gonna eat Phil I'm gonna eat Debbie I'm gonna eat Jill I'm gonna eat Tommy and Sue no surprise Is it weird that I like to name all my French fries? <lacht> so und jetzt kommt Willy Astor. Freunde auf dem Teller. Der erste war Tommy, dann griff ich mir Jim. Als dritte die Rommy, darauf die Nadine. Hier noch den Toni, Schnappe die Schnapp. Hierunter liegt Froni, die catch ich ab. Peter und Susi, Yusuf und Jacques gab ich mir gierig im Viererpack. Dann Bruno und Kevin, so dachte ich, fein, ich ess Meralda und gleich darauf, hein. Ich bin halt seltsam, denn jetzt ohne Witz, als letzten der Pommes genoss ich den Fritz. Das ist schon sehr, sehr gut.
3: Also Willi Astor hat heute, glaube ich, das Übersetzerkrönchen gewonnen laut Publikumsvoting. Wir kommen zu Julia Durango in der Übersetzung von Friedrich Arni.
9: Hallo, liebe Zahnfee. Mein Name ist René Mein Vorderzahn ist weg Das hat keinen Zweck Mit einem Keks verschluckt Niemand hat geguckt Ist nicht mehr nett in meinem Bett Kein Zahn, kein Zähnchen Unter Kissen Nur ein Tränchen Mehr habe ich nicht hier Mit diesem Bild von mir Bitte ich dich um Glück Allerherzlichst Schicke ich dir mit ohne Zahn einen Kuss und Schluss.
3: Dann hat Finnole Heinrich ein Gedicht von Helen Frost übersetzt: Mama und
9: Papa. Wir bauen uns ein Nest, hoch oben in der alten Zeder, polstern es mit Flaum und Feder brüten dort elf ganze Tage lang und haben wir genug gewartet, andächtig und bang, picken sich fünf kleine Vögel frei, kraxeln raus und starten mit Geschrei. Wir fliegen hin und her und raus und rein, wir füttern sie zwei Wochen lang, sie sind so klein. Doch futtern sie und wachsen, wachsen schnell und futtern viel, bis sie zu groß sind für das Nest im Baum. Dann schlagen sie mit ihren Flügelchen, probieren es, ein Spiel, und fliegen fort. Fünf Vögelchen. Und wir erholen uns. Ein Traum.
3: Und von Matt Goodfellow in der Übersetzung von Alexa Hennig von Lange.
9: Rockpool. Stichling. Nimmt die Bassgitarre, Siedlerkrebs haut auf die Trommeln, Seestern steht am Mikrofon und die Garnele schreppelt. Die härteste Rockband weit und breit, komm und erwisch uns live, besorg dir schnell die Eintrittskarte, denn die Flut erfasst uns gleich.
3: Und Opas Haare von Paul Orschowski in der Übersetzung von Thomas Plätzinger.
0: Opas Haare. Opa wächst Haar aus der Nase. Opa wächst Haar aus den Ohren. Opa wächst Haar an allen möglichen Stellen. Es hat dort nie etwas verloren. Opa wächst Haar auf den Händen. Es ist Haar überall, auf Kissen und Matratze. Opa wächst an allen, Haar an allen möglichen Stellen, aber keins wächst auf seiner Glatze.
3: Wir bleiben auf der Kopfoberseite von Wörle Kay, ein Hut von mir in meiner Übersetzung.
6: Ein Hut von mir sieht festlich aus und einer recht gewagt, den einen trage ich nur beim Sport und einen jeden Tag. Ein Hut von mir hat Federschmuck, der kitzelt im Genick. Der rot-grün-blaue Hut von mir, das ist mein liebstes Stück.
3: Isabel Bogdan hat übersetzt von Sophie Mass Messen.
8: Möwenparty-Möwenparty. In weiß und in grau, leicht overdressed, feiern die Möwen heute ein Fest. Sämtliche Stammgäste sind schon da, sie kommen von fern und sie kommen von nah. Der proppere Leichtfuß und Knopfaugenstummel, Krummschnabel, Faulpelz und krächzender Grummel, Rotfuß und Weißfuß und Schwarzfeder schwingen, Kommen mal sehen, was die Menschen so bringen. Denn Möwen, die feiern, doch kochen sie nicht. Kein Hauptgang, kein Nachtisch, kein einziges Gericht. Sie wissen, das kommt schon, wo Menschen auch sind. Der Speiseplan wechselt, das macht nichts, geschwind. Gibt es reichlich zu futtern, zu schlemmen, zu schmausen, Kuchen und Pommes, die herrlichsten Jausen. Man muss nur stets flink sein, alert und wach. Und niemals dem anderen was gönnen, denn, ach, der Schnellste gewinnt, Aber auch der Gemeinste, ein Möwenfest ist leider niemals das Feinste. <lacht>
3: <lacht> ein Krönchen gibt das auch. Von Helmut Opitz, die deutsche Fassung von John Wise Gedicht Sternenhell.
0: Sternenhell, schau, die sternenhelle Nacht, die Himmelsfläche sternenblank, durch die sternenklare Stille dampft der Sternenzug entlang, stern übersät sind die Gardinen, sternenvoll auch Tür und Wand, Sternlicht fällt auf meinen Flur, verstreut von einer Sternenhand. Schau die sternenklare Nacht und ihr Sternenglanz. Der Schimmer in dem Fenster kommt vom Sternentanz. Rot und blau, die Sternenfarben, strömen übers Fensterbrett. Sternenklar fällt Sternenlicht auf mein Sternenhimmelbett. Das ist auch so
3: eins der Bilder, das kann man nicht wieder ungesehen machen. Und ich glaube, ich werde den Nachthimmel nicht mehr anders sehen können, denn als ausgestreuten Salzstreuer... von BJ Lee in der Übersetzung von Sandra Hoffmann gelesen von eben jener.
6: Skateboard Girl. Mein Vater sieht mein Skateboard Mann o oh Mann. Er befiehlt Helm auf und langsam fahren. Aber dann springe ich den Olli. Und mein Vater ruft, mein lieber Scholli, schau einer, was mein Skateboard Girl kann.
3: Ich muss auch nochmal gucken, wie da eigentlich das Original war. Der Olli, den wir ja alle kennen als Übung. Äh oh, war wirklich auch ein Olli? Ja, Olli okay. war der Olli. Okay. My dad sees my skateboard. Ooh, oh. He commands where your helmet goes slow. But when I pop up an Olli, my dad cries good golly. Just look at my skateboard, girl go. Und zum Abschied Gute Nacht sagen von Ken
0: Nesbitt in der Übersetzung von Michael Krüger. Gute Nacht sagen. Bevor die Mama löscht das Licht, denn im Dunkeln sieht man nicht, sagen wir noch Gute Nacht, mehr nicht. Gute Nacht, lieber Himmel, liebe Sterne, Gute Nacht. Die Sonne hat längst ihr Bett gemacht. Und jetzt noch schnell der Dinge gedacht, der Großen und der Kleinen, der Deinen und der Meinen, die schlafen ohne zu weinen. Gute Nacht, Mama, gute Nacht, Papa. Auch ihr sollt ruhig schlafen. Die Nacht ist für das Schlafen da, für Menschen und für Schafe. Und auch wir sagen jetzt gute Nacht. Vielen, vielen
3: Dank, äh, lieber. Lieben Podium.